0: yang kalau hadrasen adalah Amash Amash ini punya nama asli Sulaiman bin Mehron an Ibrahim an Al qamah an Abdullah kalau Al qamah mengatakan Abdullah sahabat Nabi Abdullah kan banyak nah, siapa Abdullah ini pasti Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud wafat tahun 33 hijriah di masa pemerintahan Sedunah Utsman radhiyallahu taala anhu setelah mereka sedikit berbeda haluan dalam masalah jamul masafif ya kalau lebih naana amshi maan jadi ibnu masud berkisah ibnu masud ini punya suhbah dengan nabi dan menghafalkan Quran langsung dari nabi salah satu kisah-kisah beliau adalah Baina maana amshi saat aku masih ya bertamasya berjalan berlilah Kalau bahasa sahabat kita cuma tabligh berjaulah gitu ya makan Nabi bersama Nabi saw. Adakah perjalanan yang lebih indah dari perjalanan bersama Rasul saw? Tentu ini ini kenangan yang sangat indah pada Sayyidina Abdullah dimaksud. <tuh> Fiharibil Madinah ya ya di pedesaan-pedesaan Madinah di lembah-lembah Madinah pelosok-pelosok Madinah. bahwa kau bin Maung di saat Nabi sedangnya bersadar kemudian dengan tongkatnya dengan sadarannya ya fromar Rabina tiba-tiba ada lewat sekelompok Yahudi nah, ini perlu diketahui teman-teman semua Madinah itu bukan kota kota yang terisolasi kota-kota kuno yang yang jauh dari peradaban, enggak. <tuh> Medinah itu kota yang dicari-cari oleh orang yang pernah belajar e, Alkitab, ya, terutama Taurat. <tuh> Maka sesuai dengan ramalan-ramalan e, Nabi Musa yang ditulis, yang disalin dalam Bible, dalam perjanjian lama, yaitu Taurat, bahwa Sang Ahmad akan muncul di negeri yang banyak Pohon kurmanya. Dulu orang-orang Yahudi meneliti di mana nih di Arab yang banyak pohon kurmanya, itu Madinah. Maka mereka tinggal di Madinah yang dulu namanya adalah Yastrib. Kota seorang pemimpin kota itu namanya Yastrib. <tuh> uh, jadi, Madinah itu ada orang-orang Yahudi yang mereka sudah berbahasa Arab, namanya Bani Nabi, itu yang paling tua. Lalu ada yang lebih muda, cuma mereka Uh, lebih kuat, jadi bergeningnya lebih mantap, powernya lebih dahsyat, dan secara rohani mereka uh, lebih 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 tajam ya, yaitu uh, al Quraisyah, bani Quraisyah. Nah yang nanti ternyata salah satu putri dari pemimpin mereka jadi istri Nabi saw itu Safiyah binti ya. Jadi jangan dibayangkan ini Madinah kota mati, kota kuno enggak, disebut Madinah. Madinah itu artinya kota. Orang kota itu orang keren. Ketika nabi jalan-jalan di pelosok Madinah, tiba-tiba ada Yahudi lewat. "Kolah, Pak sekelompok Yahudi itu berkata lippadin. Gosip sesama mereka ya. "Sahluhu, kamu nanya dong ke 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 si Muhammad, gitu. Mereka nyebutnya benar nggak dia itu seorang Rasulullah. Tes dulu anruh mengenai ilmu tentang arwah. Nah, yang pinter naj bilang, eh kamu jangan tanya tanya dia, le yufi bisain ya, eh, nanti la yaji fihhi tidak akan datang eh, kepada kamu dengan sesuatu yang kamu tidak suka, tapi le disitu artinya bisa juga nanti kamu gak gak nyaman loh, nanti ilmu habis loh kira-kira begitu ya, nanti kamu dipermalukan loh. atau nanti kamu tunduk loh. Atau malah ini ngejeck. Ah paling juga bisa jawab. Kira-kira gini kalau kita ilustrasikan zaman ini ya. kita harus tanya dia. Katanya dia seorang nabi, katanya eh apa? Namus Jibril yang datang ke Nabi Musa itu juga datang ke dia. Kita harus tes ini benar enggak? Faqama rajulun minhum, lalu ada seseorang yang yang mempertanyakan itu kepada beliau. <tuh> lalu e, mereka mengatakan, ya abel Qasim, hei bapaknya Qasim, karena selas anak Nabi Qasim yang wafat juga di waktu kecil. marruh apa sih itu ruh? Kuleru, <tuh> lalu Nabi saw seket, Nabi diam. Fakultu inna huuha ilaih. <tuh> lalu dikatakan sesungguhnya Eh, diwahyukan kepadanya vakumtu, ya eh, falam manjala. Jadi ketika Nabi diam itu Nabi lagi empat wahyu. Ya. Setelah selesai vakumtu maka Ibnu Mas'ud berdiri falam manjala anhu ketika terang lagi ya, alamnya malaikat sudah pergi karena setiap kali malaikat turun itu membawa eh, Setelah kali ayat turun, itu ada ribuan malaikat yang menyertainya. Bahkan puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan, tergantung isi dari ayat itu. ya Dan huruf-huruf yang ada di ayat itu. <tuh> lalu, ayat itu apa isinya? <tuh> nah, lalu Nabi menjawab dan membacakan isi wahyunya. Allah berfirman, anir -ruh. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, anirruh, mengenai arruh pakai alif lam ingat, pakai alif lam arruh ini beda dengan ruhul amin arruhul amin ya. arruhul amin itu mungkin Jibril seperti suai tafsir hmm. uh, ruhuna, ya, itu beda lagi ini arruh lalu dijawab, ruh. katakanlah hai Muhammad Kulirruh, katakanlah ruh. katakanlah bahasanya arruh, dengan ma'rifah, dengan alif lam min amri rabbi itu urusan Tuhanku ya bukan urusan kamu wama khutu min illa kamu tidak diberikan ilmu tentang ar kecuali sedikit qala <tuh> berkata Sulaiman bin Mira al-Amash beliau meratkan kiraat, beginilah bacaannya dalam bacaan kami ternyata bacaan kita sampai hari ini nggak berubah ya Bahwa Al-Qur'an itu juga pakai sanad kok. Jadi kalau ada orang bilang ingkar sunnah hari ini kan ngomong, enggak usah pakai hadis. Kenapa? Karena hadis itu pakai sanad. Sanad itu kan enggak dijamin sahih. Loh sama. Al-Qur'an itu juga pakai sanad dan Al-Qur'an itu ada ada riwayatnya yang sahih disebut dengan qiraah syadz, qiraah munkarah ya. Adapun yang sampai ke kita itu qiraah yang mutawatir. Nah, teman-teman semua, ketika kalau bahasa kasarnya gini kalau diterjemahkan ayat ini. Kamu nanya-nanya masalah ruh Arroh itu urusan aku, urusan Allah. Kamu gak usah nanya-nanya, gitu ya. Dan arruh itu adalah inti dari rahasia para Rasul, para Nabi dan para Wali-wali yang tinggi. Mereka punya zikir tentang Arroh itu. Saya tidak boleh juga obral itu, itu barang mewah di kalangan para Wali. Tidak semua Wali juga dapat rahasia-rahasia ini. Uh, dulu guru kita Abuya Hasan Basri mengatakan wa ma'uti ilmi tidaklah kamu diberi uh, kecuali sedikit. Yang sedikit itulah yang diomrak-abrik oleh ghazali Ya kalau saya tambahkan inilah kemudian yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi ya. Ini sekarang ilmu yang qalila itu uh, ternyata qalil itu bagi Ibnu Arabi menjadi 9 jilid. Sebulan jilid sampai hari ini siapa dia terantum yang sudah kafir, ya? berarti kolilnya Ibn Arabi aja kita nggak bisa kejar. Bagaimana kolilnya Ghazali, bagaimana kolilnya Nabi, bagaimana kolilnya Rabbuna? na, Robbu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ghazali, Robbu Ibn Arabi. Jadi ruh itu rahasianya hanya diberikan sedikit kepada kita, ya. Uh, Tapi sebenarnya ke Nabi tidak. Nabi diberi banyak. Kan itu wama uti tum, Tidaklah kamu diberikan. Tumnya itu ke manusia selain Nabi. Kalau Nabi diberikan semua. Lengkap Nabi diberikan. Maka pewaris-pewaris para Nabi itu akan dapat yang kolil-kolil itu bahkan lebih banyak. insyaallah Karena ilustrasinya gini teman-teman. Saya pernah memberikan pertanyaan di ribat ya. Kalau dikit menurut anak kecil itu berapa? dikit kecil itu ya 500. Tapi dikit menurut orang besar itu 5.000. Dikit menurut orang yang dapat beasiswa seperti Bia Musawardi ini, ya pasti dikitnya mungkin 500.000. Kalau dikit menurut pengusaha, mungkin ada yang pengusaha anak abang ini, mungkin dikit itu 50 juta. Itu modal dikit. Kalau dikit menurut pengusaha yang sifatnya lebih besar seperti Khairul Tanjung itu berapa gitu. Seperti Joe Taslim itu berapa dikit menurut dia. Dikit menurut dia itu ya 50 M itu dikit. Ya. Kira-kira dikit menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dia bilang saya mengentralkan sedikit. Sedikit itu berapa? Mungkin 1 T ya, 1 triliun. Kira-kira kalau raja dunia pengusaha- pengusaha di dunia bilang sedikit aja itu udah udah beda-beda tergantung apa yang dia punya kalau Allah yang bilang sedikit pemilik langit dan bumi robbola Ars pemilik arah yang besar itu dikitnya kira-kira berapa silahkan direnungi sendiri ya nah inilah yang disebut dikit ini ditumpahkan keruh bagi Shall Wasallam lalu diwarisi kepada para sahabat maka uh, dari sahabat diwariskan ke ulama-ulama sampai hari ini. Jadi teman-teman, setinggi apapun makumat kita hari ini, kita nggak akan melewati sahabat. Kita kan nggak akan melewati uh, Nabi. Ya. Jadi kalau ada orang bilang saya lebih tinggi, saya sudah melewati makumat-makumat para sahabat, apalagi menghujat sahabat, nah ini orang nekatnya. Uh, Muda'i. Muda'i ya. ala, ala ala shaykh. <tuh> Baik. Uh, dan aruh ar ini menjadi rahasia para andia, para rasul, para wali-wali kabir, wali-wali besar. Uh, mereka berzikir itu ada kaitannya dengan nama ini, ya, aruh. Ar Tolong uh, dibedakan aruh ar dengan ruh ya, itu berbeda ya. Kita ini disebutkan dalam dalam Al-Qur'an Allah menyebut uh, nenek moyang kita Karena min ruhi, aku tiupkan kepadanya rohku. Berarti Allah menyebutkan rohku, gitu ya. kita ini itu tiupannya. Jadi Nabi Adam, para Nabi-Nabi, makhluk semua ini adalah tiupan dari rohnya Allah. Tapi tiupan itu kan ada yang full. Ini ilustrasi aja ya. Ada yang, nah, contohnya kita, kita hari-harian kan kalau nggak lagi nggak latihan nafas atau lagi nggak ngos-ngosan nafasnya nggak panjang dikit aja ya akhirnya paru-parunya isi banyak nah, ini ilustrasi aja ada orang yang diberi ruhnya panjang ada yang diberi ruhnya pendek nah, nafkahnya ya tiupannya kira-kira itu teman-teman semua nah, ini sudah dapat empat bab biasanya kita cuma dapat tiga bab ya berarti dapat empat hadis alhamdulillah ini termasuk banyak menurut saya, dibandingkan Imam Imam Bukhari yang sebulan dapatnya satu bahkan tiga bulan dapatnya setengah ya, kita sudah dapat dalam beberapa menit ini langsung empat hadis empat bab nyampe lagi ke bab aru, biar ya. okay. silakan kalau ada tanya jawab di lewat chat lebih baik ya biar bisa dibacakan oleh Bu Ya Musa Al
1: Gih, gih. Baik, terima kasih banyak Buya uh, Baik Buya, ini pertanyaan pertama dari Pak Hadad Buya mau tanya, jangan merasa aneh dengan kesuraman hidup di dunia
0: uh, Itu ikam ya?
1: belum ada saja ya? jangan ya ada kutipan jangan merasa aneh dengan kesulitan hidup di dunia. Apa ada hubungannya dengan kasus wabah ini yang terjadi? Mohon penjelasan.
0: Ya itu kan imam telah menyebutkan dalam al hikam. Kamu jangan heran dunia itu emang, emang begini gitu. Yang nggak siap dengan hidup eh, apa bala bencana di dunia ya jangan tinggal di dunia. Satu kali sufyan. Sauri, saya ingat saya e, datang ke gurunya ngeluh. Apa katanya? Wah, tuan guru, nah ini saya pernah bahas di bat ya. E, tolong tunjukkan saya di mana ada perumahan atau kampung atau komplek yang yang tetangganya enggak rese. gitu. E, itu baru masalah tetangga itu. Lalu kata gurunya, ayo ikut saya. dibawalah jalan, ternyata nyampe di kuburan. tuh di situ tuh masuk ke kuburan situ baru kamu nggak punya tetangga yang resep. itu pun kalau masuk masuk ke kuburan kalau dikubur dekat orang yang maksiatnya banyak nah kita bisa tertangguh terganggu kalau ah, kita nggak lebih banyak nah, jadi eh, ya dunia itu begini virus itu bagian dari eh, kehinaan dunia ini nah, dunia itu menghina sudah satu kali nabi supaya sahabat-sahabat tuh nggak mengejar-ngejar dunia Nabi kemudian bawa beberapa sahabat yang sudah kolbunya kuat, Nabi bawa ke tempat orang buang air besar. Jadi dulu buang air besar itu ada tempat khususnya. Nah, kemudian itu juga sekali tempat pembuangan bangkai-bangkai. Sampai di sana Nabi bilang, Hey, kalian lihat itu. Itu adalah hakikat dunia. Apa yang kalian makan itu jadi jadi kotoran. Ya. Ditinggalin dikit, daging busuk. buah dibiarin dikit bau ya badan nggak dikasih parfum bau Mulut nggak digosok gigi bau badan ini dulu cantik kalau perempuan gagah kalau laki-laki ternyata sudah nambah umur nambah umur kemudian mulai lemah, sakit-sakitan keriput hilang semua ya kira-kira ini apa jadi memang dunia itu begini kita harus mencari yang tidak sifatnya duniawi ini ya. yang sifatnya berkoneksi dengan sang peniup tadi, eh, yang menafik, yaitu Allah tadi. Eh, tiupan itu akan, jadi kita ini karena tiupan Allah, roh kita akan kembali kepadanya. Tubuh ini akan kembali ke, ke tanah. Itu sebabnya sujud itu memang ke bawah, karena dia kembali ke hinaan Sedangkan roh itu nanti dia akan koneksi kepada yang mahal tinggi, Rabbuna Jalla al-Aliyul Kabir, ya. Ada lagi? silakan, Musa.
1: Pertanyaan berikutnya dari uh, Hari Yanto. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, maaf jika melenceng dari tema kajian. Teman saya, ada Salafi, mengatakan bahwasanya kiblat ilmu agama itu ia di Madinah, Ustaz, bukan di Mesir, Maroko, Turki, dan lain Ia sering menyebut hadis, kurang lebih bunyi hadis tersebut, iman akan kembali ke Madinah seperti ular yang kembali kepada sarangnya. Apakah hadis ini soal, Ustaz, dan penjelasannya? Kasih.
0: Ya Madinah itu Madinah tunbiah itu, nubi, ya. itu emang mulia tempat yang sangat mulia per perkataan dia itu sebenarnya mungkin dia lagi jatuh cinta dengan seorang ustadz yang yang amat Madinah gitu aja sebenarnya ya. dia lagi senang amada Idai yang pematan Madinah. akhirnya kemudian mengatakan berdasar hadis ini kan gak ada kaitannya dengan dengan bab tentang ilmu hadis itu tentang iman kalau dia pakai hadis ini maka nanti orang yaman juga bisa jawab apa kata nabi al iman yamani yaman ya yamaniyah al hikmah yamaniyah iman itu di yaman hikmah itu di yaman nah, gimana tuh ya? nabi juga memberkati asyam Nabi juga mendoakan mesir, Nabi kemudian menyebut menyebut kebaikan-kebaikan setempat. Jadi hadis-hadis tentang Fadha'il, manakibul dan itu disebut dengan manakibul dan itu bukanlah dalil tentang uh, ilmu. Ilmu itu saya mau tanya, Bukhari itu kampungnya di mana? Kampungnya di Uzbek, di Rusia kok dulu masuk Rusia. Nyari, tidak hanya ke Madinah. Ini hadis. Tadi kita baca hadis yang di atas itu ya, Usman, Jarir, Mansur, itu kan Baghdad dan Kufah, itu orang-orang Baghdad dan orang-orang Kufah. Enggak Mandinah kok. Yang Mandinah paling Zuhri ya nanti, karena Zuhri lama bersama Umar bin Abdul Aziz. Tapi beliau juga sering-sering ya, keluar. Gitu. Jadi bedakan ilmu dengan keberkahan satu tempat. Satu tempat itu berkah bukan karena tempatnya, tapi karena ada ilmunya. Lalu masih berkah nggak kira-kira ilmu orang yang mengatakan itu, sedangkan dia dia tidak beradab kepada sumber ilmu itu sendiri yaitu Rasulullah. Bayangkan Sheikh Albani dengan segala macam takzim kita kepadanya karena dia telah meneliti hadis, itu punya fatwa. Dia kan seharusnya meneliti hadis aja, nggak usah berfatwa. Apa kata dia? Keluarkan kubur Nabi dari masjid Nabawi. Nggak tahan di Madinah cuma tiga tahun. Jadi kalau teman-teman bilang, "Oh, Madinah, itu Albani enggak belajar hadisnya di Madinah." Di Madinah Albani ngajar, tapi fatwanya langsung ditolak bahkan oleh ulama-ulama salafi sendiri menolak. Albani di mana? Albani belajarnya di di, di perpustakaan, pustaka maktab zahiriyah di Damaskus. Jadi kalam ini ini akan jadi memerang bagi 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 teman uh, antum itu sendiri ya. Jadi tinggal dibalik aja. Albani emang belajar hadis di mana? Gitu. Bin Bas tinggal di mana ya? Bin Bas tinggal di Riyadh. Tanya-tanya mereka. Sheikh Yasin tinggal di mana? Sheikh Yasin tinggal di Makkah. Nah, namun di Madinah juga ada ulama. Kampus Madinah itu kan kampus baru itu. Ya, dulu yang ngajar di situ orang-orang Mesir. Yang ngajar di sana orang-orang Syam, orang-orang Yaman. Jadi eh, jangan eh, eh, jangan salah narok hadis tentang manakib buldan fadail buldan keutamaan suatu tempat dengan bab ilmu ilmu bisa di mana-mana maka saya sering mengatakan al ibrah alaysa sabil makan ya ibrah itu bukan dengan tempat al ibrah bil ilmu tapi dengan ilmu itu sendiri sumber ilmu aja kemudian kita kita lihat mereka tidak punya Adam. ya kita memuji nabi disebut nyembah nabi padahal sahabat-sahabat memuji Rasulullah menyebut dengan pujian-pujian nama-nama nabi itu kan pujian terhadap nabi. Memuji nabi dengan sebutan nama-nama itu tidak menyebabkan al-al madaiha ليست هي بعبادة. Pujian bukan ibadah. Masa kita boleh muji ustaz Taman Madinah, antum puji ustaz Taman Madinah alim, pinter, ya, tuan guru. Giliran tuan guru kan kalau diterjemah sayyid syekh Kalau di kalau yang aneh itu kan di Saudi. Kalau pemerintah itu disebut sahibul sumung, sahibul al maali ya, sahibul hadirin untuk syekh. Tapi untuk Sayidina Rasulullah kok pelit. Ya. Ya, oke, okay, cukup. Apa lagi.
1: Itu ya. Pertanyaan berikutnya dari Fauzan, mohon informasi Buya, sosok tokoh masur atau kemastur <tuh> sekarang ini yang dapat membantu mempercepat kuatnya ruh jazakumullah khair. <tuh> <tuh>
0: Ke, uh, saya kasih clue aja kadang orang dekat kita orang yang sering kita temui kadang-kadang dia wali mastur kadang orang-orang yang masyhur uh, ternyata dia dia masyhur itu karena si Mastur ini jadi yang dicari sebenarnya yang si mastur ini jadi wali yang mastur wali yang tersembunyi ada wali yang masyhur wali yang nonjol. Seperti Nabi Adam ketika mengatakan ketika dikatakan oleh Allah, he Adam, Muhammad itu dicipta engkau itu dicipta karena ada Nabi Muhammad. Wali-wali masyhur ini dia dikenalkan oleh Allah ke makhluk supaya orang mencari si master ini sebenarnya. Nah, silakan dicari lah itu. Saya nggak saya enggak punya hak sebenarnya untuk menyebut secara umum ya karena itu melanggar adab-adab rohani. yang memang harus kita sembunyikan ya kita nggak boleh obral di situ jadi mohon maaf saya nggak bisa terserang untuk bab ini ya khawatir kok enggak gitu khawatir kok malah salah atau malah ember ya orang-orang yang ember itu enggak eh, dikasih rahasia kecuali dikit nah saya nggak mau yang begitu orang-orang yang ember kita kalau tahu nih teman kita nih ember nih pasti kita nggak mau kasih dia rahasia nah, Allah itu kalau melihat ada ustaz ember dai ember Habib Ember, Kyai Ember, itu kadang diharuskan dikasih paling cuma setetes, itu yang diulang, diulang-ulang. Tapi kalau kalau orang yang bisa jaga rahasia dari Allah, dia akan diberi seperti derasnya air hujan. Nah, semoga kita masuk yang itu bahkan seperti lautan, yang sabatu abu huridnya, seluasnya Allah, ilmunya Allah. Nah, gitu kira-kira begitu. Oke. Okay.
1: Baik, ya. Pertanyaan berikutnya. Jut. Assalamualaikum Ustadz, maaf kalau di luar tema. Pertanyaannya adalah jika ketika kita di atas KRL dan tepat azan maghrib, sedangkan tujuan masih jauh uh, walakhir sampai ke rumah kita sholat isya, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Apakah ketika sholat maghrib di atas di kereta kita harus sholat lihmatil waktu atau bagaimana? Terima kasih.
0: Ya sholat dulu hurbatul waktu seperti yang dianjurkan oleh ulama-ulama syafi'iyah. Karena jam-jam waktu-waktu itu adalah timing-timing untuk koneksi roof dengan Sang Maha Peniup itu, yaitu Allah Ta'ala. Uh, jadi, hormatul waktu penting, eh, diam sejenak, lalu kemudian ketika pulang, uh, niat kodok. Tapi kalau saya, uh, berdasarkan yang saya ambil dari guru kita, Syekh Ali Mustafa Yaakob, beliau dulu, waktu ada pengurus MUI dari daerah Sumatera datang, kita temenin. walaupun kemudian sekarang kalau ketemu saya, dia kurang-kurang nggak kenal ya. Uh, kita temenin uh, per, saya kira kalau udah pengurus MUI itu pertanyaannya gak begitu, tapi ternyata masih level-level santri pertanyaannya apa pertanyaannya, Ustadz kalau macet kita gimana sholatnya sama, dulu belum ada KRL lebih parah lagi ya uh, jawaban uh, guru kita suatu uh, ruhsoh itu dapat diambil Bukan lagi dengan timing dan jarak seperti zaman dulu, karena dulu itu memang tidak ada transaksi hari ini. Tapi inti dari semua rukshah rukshah dulu itu cuma satu masyakah masyakoh artinya e, masalah ya. Ke, e, jadi kesulitan-kesulitan. Ternyata kesulitan ketika di KRL itu lebih mudah daripada orang kena macet naik mobil ya. E, tapi kesulitannya hampir sama sebenarnya ya. Ketika kita jam-jam sholat, eh, kita kelewat. Jadi saran beliau, jama' aja. Gitu. Kalau mazhabnya, mazhab syafi'i yang mengutakhirin di kitab-kitab yang lama itu, eh, itu eh, Apa eh, Kodok, disebut kodok. Karena eh, kita sholat di luar waktu. Tapi saya menganggap itu ijama' dan ini eh, tidak bertentangan juga dengan hadis Bukhari bahwa Zedina Abda Abbas menyebutkan bahwa Nabi pernah menjamak tanpa sebab. Ya, sholat.
1: Baik Buya. Pertanyaan berikutnya dari seseorang. Uh, Buya, sejauh apa yang perlu diketahui seorang muslim tentang ruhnya sendiri?
0: Allah, Allah. Wah, ini pertanyaan bukan berat tapi dalam ya. Sejauh apa? Dia ya, sejauh yang yang dia mujahadahkan minimal-minimal ya. seseorang itu sampai ke level mutmainah. Minimal ini. Jadi, kita ini kan, nafs kita ini ada yang amarah. Amarah ini kan eh, gerak, tarikan, keburukannya itu lebih kuat. Eh, semua kita mengalami, ya. saya mengalami, semua kita mengalami lah. Eh, bahkan nanti kita kan gak tahu, besok kita nggak tahu. Bahkan hari ini kita nggak tahu. Tiba-tiba melirik yang gak benar. Gitu. Itu tarikan-tarikan itu. Tarikan -tarikan itu. Nah, ketika saya tahu oh saya masih amal roh ya, maka ini harus dihantam dengan zikir. Zikir yang paling kuat menghantam itu adalah ilaha illallah dan amalan fisiknya puasa. Jadi kalau nafsu amarah ini pengalaman saya yang paling cepat sekali untuk melemahkannya itu la ilaha dan dan puasa. Jadi yang yang merasa nakal-nakal dikit itu ya, tuh rohnya ketutup itu, nggak bisa kenal itu, nasnya masih nafsu masih liar. Maka coba lakukan dua ini. Nanti akan bertahap 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 kalau sudah mulai bisa dikendalikan. Nah, kalau kalau di jadi ciri-ciri amarah ini setelah melakukan enggak ada penyesalan. Nah, kalau sudah muncul ada penyesalan berarti sudah naik tingkat dia nafs nafsnya nafsul lawamah. Kalau kemudian sudah mulai tahu nih ini ini bisikan setan ini bisikan dari malaikat. Kalau udah mulai sadar ini sudah mulai nah, naik lagi namanya anas al mulhamah. Dan naik lagi jiwa yang mengerti dirinya dapat bisikan faalha maha fujurah wa itu ujian dari Allah semua Allah setting itu malaikat Allah setting itu uh, syaitan untuk membisikkan kita anasnya kualitasnya apa kalau di dalamnya punya power yang bisa uh, mengikat bisikan uh, dalam malaikat maka dia berperlahap akan menjadi anas al mutmainnah Nah, dan itu ada suluknya semua, ada latihannya. tapi sebenarnya dengan la'ilah Allah bisa tembus semua, la'ilah puasa la'ilah puasa, itu ya. aja cobain deh banyak-banyak nah, puasa kalau yang ingin mengenal dirinya dan zikir, jangan hanya puasa tapi zikir, tentunya sholat tidak boleh ditinggal, nah, lalu kalau sudah sampai nasmud ma'inah main nah ini ini sudah kayak belut belut itu tetap bersih badannya, meskipun dia di dalam kubangan Nah, ini ini namsumut Jadi kalau bahasanya siapa tuh penyair Indonesia nih sastrawan Indonesia ini yang bagus kalau syair Jawanya. Uh, Iblis itu makhluk statis sebagaimana malaikat. Nah, itu bagus tuh kalimat beliau. Iblis masuk masjid, ya? Iblis uh, malaikat masuk uh, barat tetap malaikat. Orang-orang nah, yang sumut mainah itu dia sudah di atas level itu. Uh, Maka mereka itu nggak perlu lagi bisikan malaikat. Nggak terpengaruh lagi bisikan iblis. Mereka sudah sudah tenang. Karena nafsul mutmainah yang disebut nafsul al-fajar, pintunya cuma satu. Mereka tenang itu cuma dengan satu hal, yaitu menyebut nama Allah. Maka mereka eh, eh, langsung koneksi kepada Allah. Nah, mereka ini sebelum meninggal, nanti dapat undangan khusus dari Allah untuk menembus alam. alam rohani, alam barzakh, alam alam makhluk Jabarut itu. Apa panggilannya? Itu di Quran semua ada. Ya, ayat Tuhan, asul Hei jiwa yang sudah mutmainah, yang telah nyaman menyebut nama Allah, yang dia hanya nyaman itu nyebut nama-namaku. Karena nama Allah itu hanya ber, hanya bisa diterima oleh jiwa-jiwa yang tenang itu. Kebun yang menyanyikan lagu jiwa yang tenang pernah nggak tenang juga ya, tahu kan maksud saya
1: <goda>
0: ya si, si namanya Dani ya semoga dia menemukan lagi ketenangannya. Uh, kemudian dipanggilnya ya, Ilarom Bikiro dia dia jadi misalnya nih saya sukses misalnya uh, jadi jadi ilmuwan, bikinal, uh, uh, sunongnya bukan main. Lalu orang kampung baru sadar. Iduh, itu oh dulu orang kampung main pasar di kampung, main-main-main uh, gitulah ya gak dianggap. Kok ketika keluar jadi orang? Nah, maka diundang oleh orang kampungnya, dibayarin gratis, disambut. akhir nah, kira seperti itulah. Nah, nanti kejadian. Nah, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil Nafs Mutmainah, yang di dalamnya itu adalah kalbu yang berzikir. kalbu yang berzikir itu di dalamnya ada roh, ada sir yang selalu koneksi dengan Allah Ta'ala. Nah, si, si tubuh, dia kembali ke, ke ke bumi. Karena itulah ketenangannya tubuh, kembali ke bumi. Ketenangannya roh. Seperti teman-teman, mahasiswa, khususnya kalau nggak pulang kampung tuh kayaknya nggak nyaman. Itu itu kampung fisik loh. Kampung fisik selalu kita rindui. Masa kampung rohani yang abadi kita nggak pilih dari bumi? Nah, jadi kenapa nih ada orang-orang pencari-pencari ilmu-ilmu hakikat, ilmu roh, Karena sebenarnya dia merindukan. Jadi saya kasih kabar gembira bagi eh, someone yang nanya ini. Sejauh mana sih? Eh, ini sebenarnya pertanyaan. Anda, Antum, ini perindu alam ini. Perindu eh, kembali nyeruh. Semoga menemukan kerinduan-kerinduannya. Baik. Ya. <laughs> hey.
1: Baik, gue ya. Waktu yeah. ada lima menit per lagi. Uh, pertanyaan berikutnya. Maksudnya, ya, aja... untuk sesi ini, untuk sesi ini 5 menit lagi. Uh, mau tanya Bu ya, berkaitan dengan hadis uh, bahwa jihad adalah meninggikan kalimat Allah. Itu apa bisa bermacam-macam bentuknya? Maksudnya apa bisa lewat wasilah menuntut ilmu, berdakwah, bersedekah dan lain-lain atau hanya lewat satu cara saja? Terima kasih.
0: Iya. Internet tanyaannya juga lebih praktis ya. Saya sudah sebutkan di awal tadi bahwa jihad perang membunuh menumpahkan darah itu adalah ujung dari jihad. Sebelum itu ada namanya marahil-marahil. Marahil pertama adalah jihad untuk ilmu. Ilmu tentang siapa? Orang berjuang. Dia berjuang untuk siapa? Nah, itu yang harus diketahui. Ini yang namanya telah boleh ilmi. Maka haram jihad militer, jihad menumpahkan darah, sampai dia beres memahami ma'rifatul jihad. Jadi ada yang disebut ma'rifatul jihad. Ilmu tentang jihad. ketika Al Azhar diminta oleh uh, oleh Asisi buang dong bab jihad apa jawaban mereka sambil tersenyum eh Sisi Presiden yang kami hormati kami ini mengerti kapan bab jihad diajarkan dan coba lihat antum lihat bab jihad di mana ditaruh dalam bab fikih pasti di belakang yang pasti ditaruh di belakang beres dulu toharo semuanya sampai belakang baru kemudian jihad Bismillah enggak ya, usah jauh-jauh, makan takrit aja jihad, taruh di belakang. Ya. Masa baru hijrah langsung jihad? Konyol itu. ya Orang yang jihad, itu setelah mengalami tolabul ilmi. Tapi tolabul ilmi, di saat dia tolabul ilmi, ada panggilan jihad. Nah, ini coba lihat. Imam, Imam e, Nawawi saat lagi ngajar dan nulis, ada panggilan jihad di Namaskus. Apa kata beliau? Saya lagi melakukan kewajiban fardu kifayah. Kalau itu juga parduqifaya. Nah, kalau masih ada kalian yang muda-muda, kalian jalan dulu. Nanti kalau kalian sudah selesai, masih butuh baru saya turun. Ya. Waktu itu perperangannya masih di luar kota, ya. Masih di luar kota. Maka beliau belum langsung turun ke lapangan. Karena kalau turun, meninggal ahli ahli ulama, mujahid mati, ulama mati. Ntar Islam mati semua. Jadi tahap pertamanya tolabul ilmi. Lalu yang kedua. Uh, baru kita beramal. Ya. Setelah beramal, ngantuk aja kalah. Mau jihad. Mampus nanti ya. Orang jihad itu nggak tidur-tidur. Zikir aja kalah. Masa mau jihad? Zikir itu kan ingin memenangkan Allah dalam jiwa, dalam diri. Yaitu Allah yang maha tinggi itu. Ini baru zikir tidur ngantuk. Ya. Dia ajak tahajud lewat. diajak istiqomah wirid zizip aurat rotip itu lewat-lewat memperjuangkan apa ya apa yang engkau perjuangkan jadi inilah kira-kira pertanyaan kita ya jadi sebelum jihad itu kita sekarang lagi mempersiapkan ilmu tentang apa sih yang kamu perjuangkan kamu berjuang untuk siapa sih loyalmu untuk dia seberapa sih coba kalahkan dulu semua ahli tahajud ahli jihad itu mereka ahli tahajud maka dulu waktu ada pejuang-pejuang ekonomi di Malaysia itu membuat syair tentang pejuang, sunnah para pejuang, itu saya teringat, itu tertulis di kitab-kitab memang. Malamnya menjadi rahib, siangnya bagaikan singa. ah ini dia, ya. malam bersama Allah, siangnya bersama makhluk. Ini udah malam ngorok, siangnya makan, siangnya... Ngorok. ya begitulah. Kayak gini mau jihad. Uh, yang paling lucu adalah Syabab-syabab pemuda hari ini senang dikasih baju aja udah senang ya baju eh, apa baju komunitas tapi giliran perut lapar idealisme jihad hilang tersinggung dikit idealisme jihadnya hilang, dikit, hilang. logo nggak disebutkan idealisme jihadnya hilang eh, channelnya nggak disebut nggak di aduh saya saya agak agak kecewa sebenarnya dengan dengan pernyataan yang tadi ini. Mau katanya mau berjuang melawan melawan uh, dajjal tapi hal begini aja nggak mau. Ya? Abu Bakar ketika berjuang nggak pengen disebut pejuang. Umar ketika berjuang nggak pengen disebut pejuang. Usman ketika berjuang malu-malu disebut namanya. Kenapa? Kami berjuang ini justru karena tarikan-tarikan spiritual Rasulullah yang paling berhak dapat tujuan itu Nabi. Nabi pun nggak mau dipuji meskipun namanya sudah Muhammad yang terpuji. Nah, beliau mengembalikan semua kepada Allah taala. Begitu ya.
1: Pertanyaan selanjutnya di sisi 2 aja, di sisi selanjutnya. Sudah mau habis, ya. Oke. Hmm.
0: Ditutup aja Musa.